0: 欢迎大家收听最新期的放弃会专题节目，我是玉我不思鸟。嗯，大家好，我是黄瓜拍的七岁
1: 。嗯嗯，嗨，大家好，我是羞羞涩的瑞哥。<笑>大家好，我是龟背四。嗯，<笑>哎，我又差点忘了我的名
2: 字。<笑>
0: <笑>然后本期我们这个录的是一期特别的这个专题节目，是感觉是我们母、
3: 嗯、思思考很久很久的一个节目了。哎，对,对,对，<笑>我们刚刚看完《大鱼海棠》的这个首映。
0: 然后
3: 连夜看首映场，然后立刻就赶到工作室这边了，架、嗯、起设备。但是这里面有一个人今天没有跟我们去看，<笑>对，就是那个归微四同学，他其实<对>他其实呢是昨天看的点映场，对，因为他是
2: 制作人员，<笑>啊，原来在大鱼待过多半年，嗯哎
0: 、嗯，你们去看首映都什么人啊？现在都，嗯
2: ，有领导九点半那场对，基本上就是之前做过大鱼的人，然后还有一部分光线、嗯、还有一些
0: 哦，放了两场是吗？
2: 七点对，是还有一场的。那七点那场呢？不知道七点那场是什
3: 么。七点应该就是可能是给业内看的，
0: 还有一些明星什
2: 么、嗯、好像都有七点。哦，有可能
3: 一些邀他那些什么感谢明星什么的，有可能邀请过去，对比较挺他们的那些。对,对,嗯、对，而且这次大鱼其实比较神奇，就是没有媒体场。忘
0: 就上次那个大圣归来的时候，就是大圣归来很大一部分他那个就是、嗯。就是口碑爆棚和靠点映那个，就是宣传起来力度，其实很大一部分是在于大圣在上映之前做了很多的那个媒体点映场，让很多的影评人去看那
3: 个事情的点映会。然后这一次的，我觉得是光线有些考虑的，因为之前的很多很多事情导致光线在这次宣发上可能比较谨慎。嗯嗯，对。但是这次《大鱼海棠》的话，其实也做了点映，但是
0: 最早做的好像是四个城市，一个是成都，一个是武汉。然后还有是哪几个城市我有点记不太清楚了。然后分别是做了一下这次的这个点映会，呃，然后北京场也就是其实也是昨天的时候才对，就是六号，其实六号的时候才开始放的。今天啊，今天晚上我们看其实是八号的，八号的凌晨已经首映了。对对对。然后今天的话就是看完了这个片子，然后所以我们就把瑞哥，然后还有就是参与了制作的归位斯同学瞪过来，然后说：“哎，觉得这个片就是，其实因为这个片子吧，有很多地方啊，还是说在上映之前，其实就是已经就是满城风雨的感觉，就是很多人就是已经就是这个片没上映之前，它的口碑就已经开始有起起伏伏的很长一段时间的一个变化，而且也应该能算是国内，我感觉应该是国内历史上期待最长的一部动画片了吧，应该是，应该应该是最长的一部了、嗯，算是
3: ，很多人都是确确实实。等了说十几年的这个、嗯、对
0: ，嗯，然后本期我们想聊一下的话，就是我们一个是说观后感，但是，呃，又考虑到很多同学可能不愿意听剧透啊，所以我们这期节目会分成上下两个部分，就是节目正中间的时候会告诉大家，我们后面开始聊剧透的一些这个关于剧情啊，还有作画呀，还有一些这个音乐部分，还有一些这个东西的一些评价，尤其就是说这个片儿其实。任何片子都是有好有坏，这个《大鱼海棠》也就是不例外，就是说它好坏也是很分明的。所以我们在后半部分的时候会讨论一下这个。呃，在这个开始之前的话，我们就是前半部分的话，也是主要是想给大家一块的聊一聊，就是说一下这个片子的一些创作的背景，因为好像我们感觉，哎，这个片好像，呃，我们这一代就是参与做动画人，好像就是说，好多人可能说做动画的契机就是始于《大鱼海棠》。然后再加上可能我们就是天天在聊这个事儿就感觉，就是耳熏目染，就感觉哎，好像稀疏平常了。但是对于有一部分的听众朋友来讲，可能对于大鱼还并没有那么的熟悉。当然，可能也有部分很熟悉的朋友，可能也是说你漏掉了中间的一些细节。我们也想去回顾一下，简单的聊一下大鱼的这个起源啊，还有最早我们对大鱼的一个印象啊，去聊一下它这个最早的一些。创作的一些背景啊，还有一些这个意义，以及为什么说我们这期想跟大家一起聊一下《大鱼海棠》，为什么我们会说，为什么大家这么关注这个片子？为什么离奇的其他片儿没有那么多人关注？但是因为同期今天还有另外一支片子，像是《摇滚藏獒》也在上映，但是那个片子就远远没有《大鱼海棠》这么高的一个关注度。那么为什么使得是它成为这几年来说国内动画仅次于《大鱼》？仅次于《大圣归来》的这样子一个片子的一个关注度是为什么产生的？我们也想聊一下这个部分的。那么我们就开始本期这个节目吧。然后本期我们这个开头放了这个音乐呢，其实。也是大鱼的音乐，其实算是就是大鱼海棠最早的那支 Flash 的那个预告片，我觉得可能很多人心中应该都隐隐约约记得这个印象。然后我们在录节目之前的时候又重新看了一次这个片子，<笑>
2: 嗯
3: 、感觉就是革命性的变化了。放在现在看的话，已经是我是
2: 真的第一次看，我之前并没有看过，你之前没有看过是吧？我没有看过，你之前看的就是那个五分钟那个版本吗？<对><吧>最开始看的就是那个，啊、嗯。
3: 嗯，五分钟的那个应该算是广为流
0: 传的版本了。对，然后如果说大家就是听节目的时候，你以前看过这个片子的话，呃，我建议大家可以现在给打开那个五分钟的，不是五分钟，是最早的那个 Flash 版的一个预告，大家可以去看一下最早最早那版的，那一版的那个预告，有很多的镜头在正片里面依然还是是保留下来了，了重新重画或者怎么样，但是它的神髓还有那个构图啊，还有那个形式和演出，它全都直接在正片里面还继续保留下来了。大家可以感觉到，就是哇，就是一个片子经过了这么多年的打磨，好像哎，真的有有所不同啊，是的飞跃。对，啊、呃，但是其实对于大部分的人来讲的话，印象最深刻应该还是那个五分钟版的那个正式的预告了。其实，就是他们已经开始有一部分的投资，然后已经开始有很多人帮他们一块做了，嗯。嗯然后我们就首先话就想先说一下，就是关于《大鱼海棠》这个上映的一个意义，因为其实说实话，我们上次聊的时候，这么就是火热的聊，其实《大圣归来》，但是《大圣归来》其实它没有什么，没有背负什么压力，它其实，在突然就出来了。一。对，它制作之前没有那么大的压力。其实可能，虽然当当然对制作主创而言，可能当时他们创作的时候，资金、时间压力也还是挺大的，但是其实。不如大鱼海棠这样子背负着一
3: 个，就是我靠，感觉就是我觉得就是他对行业没有压力，对对对,对然后大鱼海棠这边是对行业有压力，不不光行业，就是已经全村人都指望着，就是啊我靠， no, 就是就宏观来说的行业，嗯，就是大家会觉得大胜就是。你你不火也不会有什么问题，但是你火了，就真的把这个东西带起来了，把这波节奏带起来了。嗯、包括之后的，你像光线啊、阿里呀、啊，大规模投资，其实我觉得源头还都是大、嗯、大圣的成功。嗯、然后大鱼这边其实问题就比较复杂了，就是它本身有那么多年的一个积累在，嗯、然后啊积累下来的，无论是粉丝还是粉又转黑了，还是说黑又转粉，对黑又转粉了，就是它积累下来了。无论是正面和负面的东西都太多了，嗯，然后它片子最终出来的质量会非常大的影响很多东西，嗯，然后会影响很多观众对于中国动画的一个长期的看法和期待，嗯、包括行业对这个东西，就像你刚才前面说的，说大圣它是不是一个偶然的现象？嗯，那如果大鱼这边也是同样，我跟大圣一样积累了这么多年，嗯、然后做的也堪称巨制或者怎样，然后如果最后效果不好。那很多投资或者什么的就会包括包括评论人，包括观众可能会觉得啊，大圣里就是个就是个奇迹，然后这其实还是偶然现象，那只是对对对，中国动画还是扶不起来。对，但是如果他真的很成功了，哪怕前面那么多波折，那么多呃议论，他如果真的成功了，那就是等于给动画行业，给这个这个这个业界一个强心针的感觉，就等于确
1: 实会是就是
3: 加强了大圣的那个好的苗头，嗯
1: ，对。嗯，但是其
3: 实我上映之前
0: 也是说，嗯、就是很担心。我就是有有一段时间，就是说我靠，感觉我自己比光线的人还担心这个片儿究竟卖的好不好。就是有一段时间，因为咱们很希望它有有种忧国忧民的感觉。瓜总当年还就是前段时间，瓜总有一句著名的言论，就是说：“哎呀，看着大海当时《大鱼海棠》是又想他好，又想他不好
2: 。<笑>
0: ”这个这个为什么不好，就这个回头我们再说。然后就是感觉比较就是微妙。瑞哥怎么看？
1: 就是我觉得，就是《大鱼海棠》的成功的话，确实会让一些投资者对动画这个、嗯、这个行业带来信心。就是有可能，就是会有大部分大量资金会涌过来，嗯，就是因为大家能看到了，就是呃，大圣也好，对，大鱼也好，他们就是一旦有了两个成功的例子，就说明了其中一个并不是偶然。对对对。也就是说，其实你如果要是给上足够的时间，就周期，还有足够的金钱的话，确实能够做出好东西。但那个，我我们可以接下来再说，因为有可能会涉及到就是。日本和韩国现在市场，就是对于就是还有对中国投资的这个问题，对，嗯，我待会可以再讲。然后我觉得
2: 还有就片子的风格问题，比如说《大圣归来》是那一种青青年比较热血的风格，但是《大鱼》就文文艺一些，文艺这种气息的东西能不能扎根？就相当于是各个种类的动画片在中国。就是有有,有没有同样的市、uh, 市场、啊，但总体来
3: 说，其实两个片子的一个一个方向还都是比较往中国的这个文化或者风格传统方向去靠的。对，我觉得其实大家还是
1: 希望在影院里能看到属于中国自己,于中文自己味道的东西。嗯嗯、对，嗯，比如说《大圣》，它其实成功也有一个很重要的原因，是因为它的题材民族情怀，对，因为。呃，齐天大圣孙悟空这个形象是深入人心的，<对>每一个无论哪一个阶层的六七岁的小孩还是就是七老八十的老大爷、嗯、老大娘这种，他们都知道孙悟空。嗯、包括小门神其实不成功的一个原因，也是因为有可能因为题材的原因，对，对对没有群众基础。我不知道你小门神要讲什么故事，更何况他那个
3: 门神的形象又离大家眼中常见的门神的形象，对，感觉相去甚远，就是
1: 没有代入感，结合的。就特别生生硬的感觉，就是一讲大圣，我就知道是什么东西。对对对,对，而且我就是对这个东西，我从来就是只要它出现，我就一定会花钱
3: 。大圣<笑>大圣的形象，我觉得特别鲜明，嗯、就是你很容易就能抓住大圣的那个精髓，那个精神上的东西。所以
1: 也有可能就是因为就是这个周期有可能做八年，然后不管他们就是中间有没有就是资金的这种就问题啊，但是就觉得这个片子上了一定只会挣钱，不会亏。嗯。嗯就是，就他们自己肯定也会有信心。包括就是，如果他要有大投资的话，就是做了几年之后啊，突然发现没钱了，然后我们自己垫钱也要往下做，是因为他们自己看到了希望。嗯，就也并不一定说是投资者对他们失去信心或者怎么样，就是嗯，只要是出个好东西，还是一定会被、嗯嗯。但其实，其实大
3: 圣那个时候，嗯、呃，出来之前并不是特别被各方也看好。嗯嗯，就、嗯、对
2: 。因为当时是不是西游题材？电影什么的也不是，主要是这个
3: 东西你无法主要就是市场的反应、就是。对，主要就是动画在大胜之前，嗯、对对对国内动画没有这么好这，没有这么好的反响和
0: 口碑。<以>嗯、也就是从《
1: 宝莲灯》之后，就中国的动画对就是口碑没口虽然也有，对虽然也有不断的，就这几年之内也有不断的。但是好口碑的片
0: 儿真的太少
1: 了。对，但基本上就觉得好像或者说这个
3: 高度就没有这样了。你、嗯、就说、是。后面的后面的说《熊出没》呀，嗯、说那个洋洋洋对对对，他口碑
0: 上他就没有像大圣一样这样子的一个状况。对,对,对,对,对，大鱼是在一个片子是在上映之前他就已经达到了这样子的口碑状况，嗯、这个片还没
3: 出来就已经被大家是有一个比较有意思的点，嗯、我觉得应该是可以说的，嗯、就是有莫纳的人在聊这个事情的时候就感慨说，当年大圣的时候，嗯、是大圣片子出来之前，大圣的人找到莫纳，嗯、想让莫纳给他们做。那个模型周边，但其实莫纳很符合大圣那个风格，对对对，莫沙莫纳可以做的特别好，但是莫纳的人那会儿也没觉得这个东西能怎样，当时的人都觉得中国动画就就做做出来就不会很好，所以莫纳拒绝了。然后后来大圣真的火了之后，莫纳就后悔死了，因为莫纳本身他自己就很喜欢做孙悟空这种题材嘛，然后放到现在，其实到到大鱼这块，其实。莫娜就觉得不能再错过这个了。嗯、莫娜是等于这次反过来是莫娜去跟大鱼谈的。嗯，就不是说谁跟谁谈吧，反正就是不像那个时候是、嗯、是大圣找过来了，嗯、反正互相谈了好久，据说才拿下来模型模型的制作 J.K. 的那个版权、嗯但。但是但是那个比较有意思就是，其实莫娜的老板还是不太放心，啊、因为大鱼的种种。嗯、啊，行。那个，这这有点删了。
0: <笑><笑>那个，因为因为其实就是说，我之前就是担心这个状况啊，然后其实跟大家说的也差不多。但是，呃，前几天啊，突然那个一瞬间，就有人跟我说一句话，我也就瞬间就开朗了。就是跟我说，我之前担心就是，哎，如果大鱼卖的不好啊，是不是投资人信心,心会？就是会畏缩啊，就是觉得哎呀不行啊，这个中国动画果然还是不行，会不会有这种担心？然后就是特别担心，然后就是哎，都快有点就是睡觉睡前都是想，哎呀，下周大鱼要上映了怎么办呀？就是、那种就是哎呀，皇帝都不急，你急什么呀？然后就啊、哎，行吧。然后后来就是，然后朋友就跟我说，就是说，呃，中国动画现在就是大圣起来是一个好事儿，就是大圣先出了，呃，一方面就是说他已经把市场先提前的扩开了，但是就是说。嗯，现在的中国动画市场就是比当年已经相当于而言，就是说已经开始茁壮的开始成长了。就甭管后面说，哎，长得快还是慢，但是它后面还是会继续长的。一支片子救不了中国动画，即便是大圣也救不了中国大画，即便再有一个大圣也不行。一支片子救不了中国动画，同样的，一只片子也毁不了中国动画。你不可能说，因为一支片子做的不好，整个行业就不再继续做了。因为这个行业现在已经开始再往下走了。大家不是说，哎，我今天觉得，哎，大鱼大鱼做的不好了，明天我这所有片我们都不做了，不可能。还有其他片还要再继续做，只是说这个片子的成功会给后面的人带来一个，就是这种。影响就是说，这个《大鱼海棠》上映的意义跟大圣不一样。大圣如果说上映之前我们也知道大圣肯定要火，然后肯定会有这么大的影响的话，我们肯定会说大圣成功了，他肯定能带后面的人更好走路。他如果失败了，后面人又会更加难走路。而大鱼现在主要是说大圣已经让路好走了一点那大鱼做得好，那么后面的路会更好走。如果大鱼做得不那么好的话，那么后面的路就不会相对于他成功的时候那么的好走。但是总体来讲，它不会摧毁中国动画业界，因为没有人说，因为《大圣归来》首先它是一个三维的动画片，《大鱼》是是二维的动画片，我们只能可能说是，就是说退一万步，我们就说很不乐观的，就说那只是说明中国动画手绘动画没有市场，我们可能只能这么说，就是但是中国动画还可以做三维，嗯，就是我们说一个特别悲观的状况下，所以说我觉得《大鱼》现在上映的意义，就是尤其今天看完片子之后，其实。一瞬间我，我然后再加上我前几天看了一些很多的朋友已经看完点映的一些，还有一些导演的朋友的、就是、看完之后的对我说的一些话，我觉得也是，啊是，就是《大鱼海棠》现在这个片子它出来，它证明了一些事情，但是它的意义可能我们不需要把很多的就是这种责任啊或者什么，就是哎全中国动画就靠你了，就不能说你把一个所有的责任都甩给一个片子去完成这个事情，因为说实话，《大鱼海棠》。他身上被我们倾注了太多莫须有的这种压力，或者说是一种东西，可能也许别人当时做这个片子后，只是说我想好好做个片子，把我梦里面，因为呃，这个这个剧本是张春的梦里面还是梁玄梁旋的，是吧？啊，梁璇的梦里面，他自己的一个梦境改编出来，可能只是说我想还原一下我自己梦里面的这个世界，想把这个东西呈现出来给大家看，只是很单纯的一个目的，然后被大家不断的加工加工，然后。每个人都不断的吹捧，还加上这么多粉丝，就是是个人都会有这种虚荣心嘛。就是说，你今天，诶、哎，我每天，我比如说从明天开始，瓜总你们去公司每天都跟张良墨说啊，公司靠你了，中国动画未来靠你了。张良墨也会每天膨胀膨胀膨胀膨胀。做了一段时间之后，觉得哎呀，我靠，我这个卡画好了，这个中国动画就有救了。就是你会有这种错觉在里面，因为有很多人会给你寄予厚望啊，你也会觉得哎。大家都这么相信我，那肯定我也没问题啊！我觉得默默不会。
3: <笑>
0: 对，然后所以就是说，大鱼这边他现在站的高度的确是我们无法想象的，外人可能真的无法想象导演两人在这个风口浪尖是撞了一个什么状况，就是可能跟田小鹏当年做完大圣一样的一个感觉，就是。哎，我做这片没有什么人管我呀。做完片之后又，又是这儿又是那儿，领导也请我开会，这边也请我去开会，这边开产业座谈会也请我过去。哎，我有点害怕，导致我们上次请田小鹏的时候都没有成功。<笑>然后就是哎，很紧张。所以说，这个片子是不是我们有一点点过度的，就是给他太多的压力，或者说给他赋予了太多的意义？就这个意义本身，可能导演本人并没有想哇。我做这个片就要振兴中国动画，可能他们当时也是逐渐的被你逐渐的膨胀起来了。我们 fans 的这个膨胀，你往上吹，往上吹，往上捧，然后再加上他们也是，毕竟是个商业作品，他也需要考虑一些营销的点，我也得自己吹捧自己，别人吹捧自己，我也吹捧自己，我也不可能在这个时候，别人都吹捧我说好，要说、啊、不行不行不行，我做不好做不好做不好，那投资方也不会说啊，那你说做不好，做不好，不不投你钱了。对吧？也也是很尴尬的一个状况，所以我觉得就是《大鱼》可能上映的一些意义。我觉得现在本来开始写提纲时候，我说：“哎，我们说下《大鱼》上映的意义吧。”后来我简简的觉得，就是这就是一部中国动画，只是说我们投入了非常长的一段时间和大量的人力和物力，在这个片子里面有很多的中国动画人参与到了其中，而且有很乐观的一点，大家也可以记住，就是说现在《大鱼海棠》已经做完了，其实。像龟一司同学也已经没有再继续，像好像说比彦天现在没有很很多人在比彦天公司里，应该没有什么太多的制作人了，哎、<呦>对吧？这这帮人并不是说被比彦天开除了，而是因为动画人就是这样子的一个职业，就是说这个公司的项目做完了，他们已经开始。移到了其他的一些项目里面，比如说我们熟悉的一些片子，现在不能说，因为那个片儿现在的制作好像宣传进度还没有开始说吧，那个
3: 嗯，<吧>没有大
0: 规模宣传，<对>但是大
3: 规模制作已经开始了，对，租了新的这个这个我们就暂时就
0: 先不说了，已经去了，一些大家很耳熟能详的一些国产动画片里面，未来大家能看到的一些国产动画片里面，将会有很多在《大鱼海棠》里面参与过
3: 制作、积累的经验。前几天跟那个李导，嗯，他们包括那个佩斐。嗯、都是《大鱼海棠》的呃执行导演，队、呃、跟他们聊天的时候，嗯、他们也在感慨，说现在国内也形形成了这个状态，就是，
2: 嗯
3: ，倒过来导过去就这些人，对对对，做大一,一群人都在做《大鱼海棠
2: 》，嗯，《大海棠
3: 》做完了之后，嗯、一群人又跑去做另外的一两支片子，<笑>嗯，但其实这样的一个。好处就是能先把这一群人全带起来，对，对通过这些片子全锻炼起来。对<的>我们有一些真正成熟的人才，嗯、才能带新的人。就是说，以前我们中国动画人，其实好多动画人去说，说实话，你说做大项目，哇，我做过动画电影哎，好像
0: 有点难找
3: ，都是外包。
0: 对，但是你这次看《大鱼海棠》这个下来之后，哎，有很多人他都做过大的项目了。先甭管这个流程好还是坏，他至少更完了整个片子，他能从中学到很多的。长篇经验，这个长篇经验是跟短篇经验完全不一样的。你做毕设的经验和你做一个几百人、上千人，然后然后上千万的这个投资这样做出来的这片子是完全不同的。我们现在已经开始有一批这样的动画人，他有这样的一个经验了，这种经验是很宝贵的。我觉得《大鱼海棠》现在很大一点意义对我而言就是说，我觉得他成功也好，失败也罢，或者说怎么样，但是对于中国动画而言，他是相当于是交了一个学费。我我现在认为就是这些片子都是属于交了一个学费，我也很感谢光线啊，还有就是这些动画人啊，就是说我们先不管这片子最后成功怎么样，但是做这个事情、做这个片子的过程和经验，呃，不会因为它的结果而改变。我们已经参与到它的过程当中去了。像鬼子同学，你画完之后，感觉也跟你以前画完动画之后一些感受，应该是会有很大的一所不同的。在自己学校里面画的时候，和你进入到大公司的时候。可能他们有些缺点，你会从中知道啊，这些缺点是怎么怎么样，你也会考虑我在以后的片子、自己的片子里不要犯这种错误。你看着他的优点，你在将来的片子里面，你会继续沿用他的一些这种优秀的一些这种想法和一些技巧和创意，再带到之后的片子里面去。我觉得《大鱼海棠》现在就是属于一个，我们开始累积了，因为。大圣归来的那个片子，其实做完的人人就散了，然后那个大家就投到各个地方去。我觉得在哪儿都能遇到一两个大圣归来的人，但是他们没有凝聚在一起。而大鱼的人做完了之后，他们并没有就是说散开，还是说抱着一团一团的人，就是去到其他的工作室开始做其他的一些新的片儿。我觉得就是说，看大鱼，呃，我觉得所以说大鱼归来，呃，大呃是<笑><笑>不好意思，而、呃、大鱼海棠的话，我觉得就是说这个片子现在的意义对我而言就是说，嗯、呃。我没有在为他寄予那么大的厚望，但是我我觉得现在这个片子对我而言，就是已经不是说我希望他成功怎么怎么样，而是说我觉得这个片子已经现在这个片上映的这一瞬间的开始，其实它所有的意义已经对我们动画人而言的基本意义，它已经实现了，它完成了这个培养让一部分人去体验这个大型长片这么难得的一个经验的这样子的一个过程。这几年中国动画，说实话，手绘动画长片。做得好的，你这种经验你越来越少了。再加上《大鱼海棠》，就是无论怎么样，它制作周期再怎么长，但是精益求精的这种过程，我没有特别向商业低头，我就想做一个我单纯，我想做一个片子，这种唯我主义的这种片子。就包括它的剧情也是一种，就是我是以我个人为中心，而不是说为整体为中心这样子的私人主义这种在里面。他把这个片子已经做出来了，我觉得就是。好像它的意义已经达到了，我觉得可能这意义我也说不出来是什么，但是，嗯，我觉得现在对大鱼海棠当然就是成功失败已经不是我们该去讨论的一个状况，而是说，就是说我能从大鱼海棠里面，我们还能再学到什么东西？它其实已经把它的海棠的花瓣啊或者什么东西，已经其实馈赠给每一个参加这个片子的人，而且将来的动画业界也会继续受到大鱼海棠的这个力量的一个馈赠。其实，我觉得这是大鱼海棠非常最大的一点意义，它上映了。我觉得他就是成功的，真真的，这个这个就是可能大家觉得，如果在知乎上说这个话，肯定下面会有上上百个就是差评呵呵，赞肯定是不会有几个人的。但是我觉得对于动画而言，可能我说这个番话，可能大家应该。对，
1: 挺有挺有共鸣
0: 的，对对，应该会挺有共鸣。的
2: 的而且其实从侧面也说明，就是看完《大鱼》这个片子之后，并没有对他很失望，对对对，真的其实觉得很很不错的片子。我觉得有很大的突破，很多东
0: 西我们失去的东西，好像我们又找回来了。对对对对当年《宝莲灯》那些东西，我在这个片子里面，我又再次中见到了它的影子。可能的确，它有些地方你不能跟这个比，但是它有些突破，我觉得这是很重要的一点，嗯，这个意义。所以，嗯、呃。嗯，我觉得就是在听众朋友哈，我们今天开头这个部分我们就先聊到这儿了，然后就是啊，开头上。
1: 面。我、嗯、我再补一下，就是对动画的，就是从业人来、嗯、人员来说的话，其实大鱼真的是一个很好的锻炼的机会。对、嗯。就是以后这种机会会越来越少，甚至将会没有。就是这个这个行业来说的话，就是这么残酷。就比如说我，我如果有钱的话，然后我要投一个好的创意，投一个好的剧本，投一个好的导演，然后我让他去做一个东西的话，我肯定会让他保证中期的制作质量。嗯，但是在以目前的，就是中国的，就是中期制作团队来说的话，其实是有一定的危险性的。因为你看到，就是这个片子里面的，就是原动画也好，就是他的表演是非常就是。怎么讲？演出确实还是会有一点问题，但是就整体来说的话，的无论是从体积啊，然后还是运动规律啊，还是一些就是，嗯、呃 ，pose、啊、就造型的好坏、嗯、来说的话，就不一样，嗯、确实不一样。嗯，其实我觉得就是，如果以后真的还有这种机会的话，嗯，嗯还是得把握。对，我觉
0: 得真真的就是大鱼是一个非常难得的一个，就是给大家一次这种实践的一种机会。因为说实话，这种大型长片不是说你想做就能做，因为没钱真是做不了。大家都得吃饭呢、啊，都得还得工作、啊。呢。一个片儿做那么多年，你要在里面一个公司里面完整的做完一个片子，做一年多挺不容易的。说实话，然后。嗯，所以上半部分我们可能就是想简单的只说一下这一节，因为说实话这个意义啊，其实可能我们动画人自己有时候会有点自嗨，还我觉得这个片子啊，对于所有的你如果说想从事动画或者要制作动画人，我觉得不妨呢去电影院里面去
3: ，嗯
0: ，相当于怎么说呢？我觉得又有点众筹的意思，就是说真的是一种情怀了，已经快变成了，就是说我觉得我需要走进电影院里面去看一下这个片子，我觉得，嗯，首先一点啊。先，我们先别的缺点我们先不说，就是光它的画面和作画，还有一些美术设计，以及这个里面除了优点以外的所有的缺点，大家就是如果说你是一位就是想从事动画行业，或者正在从事动画行业，或者说是你即将从事动画行业，或者说你可能已经从业界里面出来的人，我觉得都可以回去再看一下，从电影院看这片，先甭管它网上这个风评差评如何如何怎样怎样，这些东西都是一个。其实这个差评都大家还没有看那个片儿，已经很很刻，就是已经不主观也不客观了，就是已经变成了一种，我就是为了黑他而黑他而这样子的状况。比较刻薄
2: 。日日常的调调侃
0: ，对，已经变成日常调侃。但是我觉得这个片子、呃，很多人我在看知乎上已经有人说,说，就说这片即便上映了，我也不会去看。对，我觉得你有这样影，但是我觉得所有的喜欢动画的朋友，甚至都不是说你是想参与或者制作动画的朋友，你喜欢动画的朋友，我觉得你需要走电影院里面去买张电影票。支持一下这个片子，因为这个真的就是这是一种莫名的情怀。我没有收光线的钱，大家放心，我们也没有收其他人的钱。但但是，单纯的从业界的角度，还有就是从从业者或者爱好者、爱好者的角度上来讲，你喜欢中国，希望中国动画好的话，去看一下这个片子，也能从中看到将来未来的中国动画会是怎么样。它是一个雏形，而且这个片子必然是一个很大的历史点。我觉得他他历史点的地位已经跟大圣一样，他是无法就是无论他成功失败来讲，成功他是作为成功案例，失败他作为失败案例，他都会留下来。但是这个片子里面他作画留下那些痕迹，一帧帧的画面，每一帧的画面，它里面那些作画的痕迹，它是保留下来的。你可以从中看到，就是中国动画人可能十几年之后我们再回来看这个片子，也许中国十几年之后动画哇比这个好多。当年看这个东西啊，哎呀，当年奉为天神，现在觉得啊也就那样了。现在中国动画，我们一把把能画出比他这个好多的人了。也许十几年之后，我们能笑看那个片子的时候，说明这个片子它的一些东西已经实现了。如果说十几年之后我们可能觉得啊，女片还是很牛逼，还是无法超越<笑>，也有可能啊，就是说明那个中国动画的确还、啊、还是有些这个可能的确没有成功。嗯，但是我觉得这个片子作为历史转折点来讲，一些意义它是。我觉得大家不应该去错过这个片子，而且就是需要走进电影院去支持一下，去观看。而且那个三 D 效果可以，我们后半部分我们现在就可以开始聊了，就是说一下关于这个片子的部分。如果你还没看片子的话，我们聊完三 D 部分你就可以跑路了，你就赶快去电影院看吧。因为片子的话还不算特别的长， 1 0 5分钟吧，好像是一个半小时多一点儿，嗯、也没有到两个小时。然后其实这个片子上映的时候，其实我有一点很担心的地方就是看电影院的排片全是3 D 的排片然后。官方在上映之前也是说，哦，我们要做3 D， 3 D， 3 D， 然后也有很多的差评。我我关注差评很多，因为我担心差评是什么样的状况。我看了很多的差评，差评的说法就是说是，哎，担心3 D 啊，就是一方面就是说3 D 是骗钱的，很很多主流的说法就是说国内电影其实说我要加3 D 效果就是为了骗钱，因为3 D 效果的话，片电影票要贵一点啊，所以就是感觉。但其实成片看完之后，大家感觉如何？我就先不说我、啊，瓜总觉得3 D 效果
3: 、哦，嗯，还行。没有像我担心的是,是刻意的做的很3 D 啊，就是做的还比较柔和，比较舒服，应该说是。嗯、就是我会很担心，因为它本质上还是一个二维传统二维手绘为主的片子，嗯、它三维如果做的用力过度的话，就会导致比较明显的片的感觉。啊，这个还好，就是没有。就感觉他
0: 做的模型，我感觉他好像都
3: 对有几个人物，我记得嗯是灵婆吧之类的，嗯、感觉好像嗯不知道他做的比较细，还是说。因为很，因为比较柔和，所以不明显，就会有一种好像投射了的感觉。嗯，就是三 D 效果挺不错的，我觉得就是很多一些，而且而且还有一个就是它可能那种大场面、大场面的静那个比较静的镜头用的比较多，然后那种镜头像那种云雾、嗯
2: ，
1: 空
3: 间空间感很强的那种场景，它三 D 的效果就会更好一些。嗯嗯、瑞哥呢？就是
1: 呃，三 D 这种东西吧，就是之前就是我也有参与过跟学校做的一个片子，他那个也是以二维为主的，然后后来也是转三维，对手绘的，然后转三维，然后他那个就是转的会比较生硬。然后我在上，对我在上就这个大鱼之前，然后我还在担心，我操你逼的，么多人类就是就是片儿一片儿的，对对对，就是片儿化特别严重，然后你就感觉特别出戏。因为那个时候也是因为技术有限吧，就是。对，然后就是反正那个时候就是一张背景，然后要不断的抠下来，然后抠东西，然后再把抠下来的部分的后面再补上，然后就那样去做。嗯，但是我不知道现在是怎么样做法，但是至少比那个时候要缓和很多，就是。嗯，融合度能觉得感觉就就融合度其实就会比较好，可以接受是吧？基本上没有可以接受。你觉得是
0: 加分还是减分？因为我我
1: 看的时候，我不断取下眼镜，戴上眼镜，取下眼镜，戴上眼镜，在那看。但是如果是我个人的话，我可能会比较偏向直接看二维还偏向于直接看二维是吗？因为就是有一些东西的质感吧，就是虽然可能空间感会加强，但是质感那种东西就是挺难说的清的吧？就是这个应该也是个人爱好吧？确对对对。我
2: 觉得前十分钟那个鱼的感觉， 3 D 的效果还可以。对，嗯，因为那个镜头纵深很强，就是近处
3: 的鱼和远处的鱼拉的空间很大
1: 。还有还有一个就是，我觉得可能也会。会有点影响，比如说，就是它里面有一个镜头是那个有一条龙从那个飞出来，嗯、然后给了一个镜头是龙往总台里方向去，哦、但是那个就明显感觉到那个龙的身体太长了，就是他以现在的这个透视角度来说的话，他、嗯、身体就是往远处走的时候不可能透视那么大。就是他一下就做的特别大，让、嗯、人觉得有点跳。他、嗯、加强了很多，空间感就太强了，强了就导致对，就导致会有一点违和。对，但是我
0: 觉得其实他很好，就是首先我觉得首先大家说第一点嘛，就是担心第一点是说是画画面暗度，嗯，感觉怕明度变暗，因为你戴上三维眼三 D 眼镜之后，其实说实话那个画面的确变变暗了好大一截。我有时候看那个有有几段那个去到那个就是。林婆那边的时候，我就把眼睛取下，因为我看不有点看不清楚那个暗部的一个细节，我就取下眼睛看一会再戴一会儿再看一下。有些的确的确，但是可能我们在这影院还凑合吧，我觉得就是万达那还不错，效果可能还
1: 。然后就是整体的那个明度还可以，不知道就是你们看的时候感觉如何？你、就是就是、看电影的时候呢，其实就是如果你看早场，比如说九九十点钟的那一场的话，嗯、光线一定是暗的，因为他那个时候影院的灯还没有暖起来，嗯、对对对对还没有热起来，对。然后还有一点就是，你戴上眼镜的话，有可能会掩盖掉呃掩掩盖掉画面的一些细节，但是对对对但同样呢，它会让你的眼睛更舒适一些，因为毕竟它你,、啊、你对你<激>你拿上去了之后，你有可能会发现，就是原本你看着不太过的红，对对对然后你拿掉之后就会特别红，对对对就会有这种因为像加了一片 N D 绿镜在前
0: 面的感觉。对对对你,你们看那个点映首映的时候，那个点映的时候感觉如何？
2: 嗯，会觉得很暗吗？你会觉得我我是在第一排看，我没有没有太影响啊，你第几排都一样。就所以说，我感觉就是其实那个三 D 的效果对我来说太刺激了。对，第一排是看看不太清啊，因为对，然后感觉就就是之前会担担心就整个片子会不会太红之类的啊。对，然后白成都没有。对，其实看的时候感觉也还还行。是是嗯，而而且瑞哥之前说，就那龙在那个那个。吐了吐了，了他们飞的那个镜对对镜镜头，就是我我在的时候，那个镜头还没有正式开开开始画，啊、就是其实我感觉那个镜头三 D 是有加加加分的，就是如果没有三 D 的话，它其实分镜就就就是一个水水龙在<对>在转，就并没有现在那、嗯、那那种特别向前冲的那种感感觉，嗯、但是现在的话就感觉那个镜头好像是,是嗯比之前的要好很多吧、啊，是。
1: 可能咱俩说的不是一个镜头，因为我看到那个镜头是应该是你后来，就是你说的那个镜头后面的那个镜头，他往纵深里飞上去。我知道
0: 他说是那个小孩伸出手去
1: 摸那个
2: 小孩伸出手，就是有一个白龙，然后飞上去，就是他，还有一个小孩是我画的，一堆小一堆小孩吧？啊，好吧好吧，暴露
0: ，没事，这个老板不会扣你钱。
1: 确实有，就是之前然后看到一张美术稿，也是灵活的那一场，然后就觉得他那个红有点过爆。那、嗯、现在戴上眼镜
0: 之后，感觉遮瑕它遮掉了很多的瑕疵，因为它把画面的明度压暗、压暗、压暗之后，感觉其实我感觉啊，其实可能也有些这种考虑，就是说我戴上三五眼之后，可以哎，适当的就是把那，因为说那个人<笑>人是说一白遮百丑嘛，但是那个画面其实说你你越暗一点，那个暗部细节。就是越暗的话，其实你那个画面整体感觉就不会、啊。但是我觉得可能
1: 张春会比较生气。啊、
0: <笑>对，
2: 就是张<笑>张春是那那种稍微偏了几个色，他就对他很敏感，对颜色很敏感。那没
0: 办法，戴戴那个眼镜就会有。那眼镜不同厂家
1: 生产的眼镜，它那个偏色都不一样。对，因为我之前看过他有一张就是没有处理过的画、嗯、好的一张背景，然后我就觉得如果说全片是这样的话，我真的会出来会眼瞎。对，就是我看任何东西可能就会哎这个东怎么偏。变绿
3: ，<笑>瓜总说什么呢？没有，我是觉得，嗯、呃， 3 D 技术会要求在片子转的过程中就提亮一些，哦、来保证它那个镜片压暗之后的颜色能更接近还原一本来的颜色。但但是每家影院的那个镜片材质都对对对，所以万达那边我感觉设备应该相对好一点。对
0: ，大家可以去一些好的影院，可能如果您看那感觉效果不太好，可能是影院也有一些关系。而且
3: 说实话，一些设备那个灯泡是是该灯泡的亮度啊，对对对,对，对对
0: 对那个影响真的，
3: 太。灯泡的寿命会对它的那个光的效果影响很大。嗯
0: 而且我觉得说那个景深效果其实挺不错的，就是这一次我很强烈推荐点，就是说三维我觉得可以不错，我是认为它是在加分的，因为它首先它一部分遮掉了很多原片的一些瑕疵，它有些部分的那个构图啊，就是说整个片子里面就是呃，我觉得就是在 lay out 阶段的时候，还分镜阶段的时候，就是说它那个构图基本的是固定镜头。我刚才跟瓜总就是说用那么多三维，你们为什么？有很多镜头都是三维的，为什么你不做那种转
3: 我？我觉得很大原因是因为导演本身是画画画出身的，嗯、他在做的时候考虑的那个运动东西就少，嗯，他更多的就是从一个一个的画面的思路去对对对去去设计
2: 这些东西。其实我感觉这还是跟就是分镜师有关系，因为就其实那个梁泉和张春是非常相相信画分分镜的、嗯、那些、嗯嗯、对。
0: 但是就是有些很多镜头，我个人会觉得，该运动起来，因为都是三维的，你整个场景就一两个人是手绘的，那你人手绘就是来做个转面呗，整个大场景来做一个那种很跟着他往前，云海往前开那种三维的展开。会不会他
3: 们担心这样太三维
2: 了？嗯、不是，是是这样，是因为我估计在上映之前，他们都没想到这个片子会转成三维的啊、嗯<样>嗯，对，就是他们完全就是按照不是那个转三维，不是说那个
0: 。真正的三 D 动画，三 D 动画，三、哦、D 的玛雅那种三 D 动画，哦、那个，它有些场景不是都是三 D 的嘛？哦、那它那个既然如果你像看我们看那个《商旅战车》的剧场版的时候，它那个很多时候它就不是在单纯的是缩放画面了，它直接让摄像机就跟着往前推，它整个画面都有微微的那种透视，嗯、非常的漂亮。整个那个他土土家楼那个不是很多，也是三维的嘛？嗯、那个东西完全就是他，有几个镜头真的很好看，他从上面的楼往下摇，往下摇，往下摇，那个哎真的很好看。然后，但是他有些镜头，他已经那土家楼他已经让他没有把它那三维镜头做出来。当然，他有几个很漂亮的那种三维镜头，让他做起来摄像机还是在移动的，但是感觉就是，嗯。可以再多一点可以再多一点因为整个片说实话，那个紧身感它有很多其他的静止的画面，就是说挂总说那种我们说那种静止构图的那种画面，就是很多镜头就是，尤其他那个就是五分钟版的那个，就早年的那个手绘版版本，那 flash 的那个，那个不就是一个镜头接一个镜头嘛，都是固定镜头接固定镜头接固定镜头，镜头然后再接摇摇,摇摇摇摇摇，也没有什么被动，也没有什么推进，整个背景感觉就是，嗯。也没有感觉很强的立体感和空间感，他加了那三维效果之后，就感觉哦，空间感一下就出来了，那个土家楼的那种纵深的那种感觉。因为说实话，他画那些东西，他又不加虚化，又不加什么景深，你感受不出来。但是你戴上三维眼镜之后，感觉到土家楼那个空间感就出来了，其实弥补了很多他构图上面的一些，就是一些比较小的一些这种瑕疵。有时候感觉哎，景深可以再强一点，但是它一戴上眼镜，我取下眼镜看就觉得啊，这构图不能这样画。但但是你戴上眼镜就觉得还、哎、可以，可以接受。所以其实这三 D 效果还挺不错的。然后，那么后面我们就来就比较常规的来说一下这个观后感吧。因为这次这个片子，其实说实话，很多地方可圈可点，真的是很激动了。看完之后，就是很多话想说，很聊。然后，我们就首先先聊一下这个片子的，首先说一下剧本吧。因为整个片子其实，嗯，我觉得
2: 最后上映
0: 之后，明天口诛笔伐也好，点赞也好。
3: 所有的人肯定都会要说剧本这个事儿的，一上来就挑问题比较大的、嗯、<笑><笑>方向来聊。我
0: 们先先先先先，先先因为说实话，这个如果说整个片其他呀、音乐啊、什么画面啊、什么巴拉巴拉巴，全部是加分的话，剧本是他这个片子里面的短、嗯、木桶里面那块短板。对，应该是我觉得，反正我一方,一方面是
3: 剧本，一方面是整个剪辑的节奏这方面。反正就是剧本啊这块，故事上来讲，其实说
0: 有很多的一些这个问题。我们这个后面就开始已经剧透了，那个呃想去看的朋友就可以关掉，然后去看完了再回
3: 来听我们聊。然后所以是不是应该把剧本放在最后再说？<笑>没
0: 有，先先说剧本吧，因为剧本我觉得还是比较的关键的。我就其他观观点其实也不想提前说，大家带着先入为主的观点去看这个影片，我觉得也不太好。因为更多还是关注影片本身，你先看完影片再来听我们的一些这种评价，我觉得会比较好一些。我们也不想因为我们这个左右你的观感。
1: 还有就是后面的有一些环节，比如说原动画背景啊，对对对或者是音乐这种都，都都都是在辅助叙事的嘛。所以就是一开始还是聊一下剧本。嗯、我们先聊一下剧本吧。嗯
2: 给楼给你妹啊！是给楼给好不好？